0: Il était donc environ 21h30 hier soir dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. À Nîmes, un homme au volant de sa voiture est tué de plusieurs balles. Son fils de 8 ans se trouve dans la voiture. Il est sain et sauf. Le véhicule des tueurs a lui été retrouvé calciné plus tard dans la nuit. On va prendre immédiatement la direction de ce quartier sensible de Nîmes. Bonsoir Naoufel El-Kawafi. Euh, comment réagit-on à Nîmes après cette nouvelle fusillade mortelle
1: parce que je peux vous dire ce soir, c'est un quartier qui est toujours très bouleversé, déversé par ce drame, cette scène d'horreur, difficile de la qualifier autrement. Vous le disiez, un homme de 39 ans tué par balle à trois reprises et tout cela devant les yeux de son fils de 8 ans qui lui, fort heureusement, est sain et Quatre personnes, Trois personnes ont été interpellées du côté de Marseille. Une personne est en fuite. La question maintenant c'est de savoir eh bien, s'il s'agissait d'un règlement de compte parce que vous savez, on est dans ce quartier ici sensible du côté de Nîmes un quartier qui est connu pour son extrême pauvreté, qui est connu surtout pour son fléau du trafic de stupéfiants et c'est vrai qu'en discutant depuis tout à l'heure avec ses habitants, ils nous ont expliqué à la fois leur émotion leur choc, mais à la fois qu'ils n'étaient pas surpris parce que malheureusement ces dernières semaines, ces derniers mois, ce genre de drame, de situation se répète le trafic de stupéfiants ici est devenu un, un fléau, un sentiment d'insécurité aussi qui grandit de, de plus en plus. Des personnes qui nous ont expliqué craindre à la fois pour euh, leur vie, la, la celle de, de leurs proches. Beaucoup eh bien souhaitent tout simplement déménager. C'est le cas notamment d'une du, femme. Ça fait 40 ans qu'elle habite ici. Elle a vu son quartier complètement changer de visage, dévasté, étouffé euh, par le trafic de, de stupéfiants. Elle a fait les démarches pour euh, espérer déménager.
2: Écoutez-la. Je cherche à partir d'ici. J'ai fait tout le possible pour partir d'ici. Vous dans un appartement ailleurs, toujours à Nîmes ou... En dehors de Nîmes, c'est si possible, ou dans le centre de Nîmes. Et quand vous avez pris cette décision Ça fait maintenant un an et demi. On n'est pas en sécurité dans les quartiers comme ça. Vous voulez faire une course à l'acheter un pain, vous tirez une balle dans la tête, n'importe qui peut la prendre la balle, n'importe qui. Voilà, et je dis, moi, aux parents, gardez vos enfants chez vous. À partir de 17h, l'école, ils sortent de l'école, il faut les rentrer à la maison, il ne faut pas les laisser dehors. Impossible de laisser un enfant dehors, parce qu'on a peur...
1: Vous l'avez entendu, l'inquiétude, le ras-le-bol de ces habitants qui en ont marre de ce trafic, de, de stupéfiants, de ce fléau, qui espèrent des politiques pour enrayer ce fléau, justement.
0: Naouf el kawafi avec Valentin rivolier donc en direct de Nîmes. Guillaume Fard, a-t-on des informations sur la victime et sur les circonstances du meurtre
3: Oui, la victime, on sait que c'est un homme de 39 ans. On sait qu'il est défavorablement connu des services de police, comme on dit. En clair, il a des antécédents mmh. judiciaires qu'il s'est fait tirer dessus à l'arme automatique. On a retrouvé des douilles de calibre 5.56, donc ça renvoie arme longue de type arme automatique, oui. que son fils de 8 ans était dans le véhicule euh, au moment où lui se fait tirer dessus. Euh, le véhicule, on a des images qui sont parvenues à la, à la rédaction de BFM TV, on le voit euh, rafaler les vitres soufflées par, euh, par les tirs. Euh, ça, c'est pour ce que l'on sait de, de cet homme. Mmh. Ce que l'on sait euh, de l'enquête, c'est que trois hommes ont été interpellés à Marseille. Deux sont effectivement originaires de la ville, un est originaire du département du Doubs, et que ces hommes sont âgés d'une petite vingtaine d'années, qu'ils avaient une arme automatique avec eux, qui est en cours d'analyse, pour déterminer si, si les balles celles, sont celles qu'on était. Exactement. Complétées. Le calibre euh, correspond. On est bien sur du 5,56 selon nos informations, mais ça ne veut pas dire que c'est précisément cette arme. Donc ça, il faut l'expertiser, l'analyser. Quant au véhicule euh, que, euh, dans lequel se trouvaient ces, ces trois hommes au moment de leur euh, interpellation, euh, lui, la géolocalisation, euh, les données de géolocalisation correspondent, peuvent correspondre avec euh, l'homicide qui lui anime hier soir. Donc l'enquête a progressé très vite. Il faut aussi le mettre au crédit de la police judiciaire, parce que ce ne pas non plus des enquêtes qui sont faciles à mener. Mm -hmm. Là, évidemment, ces hommes sont présumés innocents, mais euh, leur interpellation rapide, le fait qu'il y ait beaucoup de correspondances montre oui. que quand même c'est relativement efficace euh, du côté de la police judiciaire.
0: Alors avec nous pour commenter la situation notre consultant police-justice, Guillaume Fard, Grégory Joron, qui est secrétaire général du syndicat SGP Police FO, Étienne Liebig éducateur, vous intervenez notamment en banlieue en Ile-de-France, Amandine Atalaya, euh, éditorialiste politique de BFM TV, et Jérémy Normand, journaliste ligne rouge euh, sur BFM TV. Grégory Joron, tout dans la méthode, fait penser à un nouveau règlement de compte euh, sur fond de trafic de stupéfiants et de rivalité euh, dans les quartiers. On l'entendait il y a quelques instants. Euh, je dirais même entre villes. La question est clairement posée selon vous ce soir Sur le règlement de la guère, De, la, de guerre la guerre entre, entre villes de... Oui, bon.
4: bah, enfin, bon, malheureusement, on est euh, typiquement dans le... Dans le... Euh, dans, dans, dans la guerre euh, de territoire, ouais. euh, je pense, réellement. C'est ce qui, euh, de toute façon, euh, gangrène nos villes moyennes euh, depuis un certain temps. Avant, c'était les grandes métropoles. Mmh. Aujourd'hui, euh, le trafic de stupes est présent partout. Et, euh, et forcément, euh, euh, comme, comme, comme les terrains de jeu euh, ne sont, pas, euh, sont assez, assez souvent réduits, les trafiquants essayent d'aller chercher ailleurs euh, des points de deal qui leur rapportent de l'argent. Là, on est simplement dans de l'économie, dans de la recherche
0: d'agrandissement ouais. de zones de chalandise et de clientèle. Zones de chalandise, nous dites-vous. Alors, Jérémy Normand, on va commencer par expliquer où se trouve ce quartier que vous connaissez. Euh, vous êtes resté plusieurs semaines hein, en immersion euh, dans les quartiers sensibles de Nîmes, et ce n'est pas euh, le quartier Pissevin où le jeune Fayad a, a perdu la vue l'an dernier. Hein.
5: Oui, mais ce, ces quartiers, Pissevin, Chemin-Bas d'Avignon, c'est des quartiers qui se ressemblent, qui sont périphériques du centre-ville de Nîmes. On est à 10-15 minutes à peine euh, du centre-ville de Nîmes, ce sont des quartiers touchés par euh, la pauvreté. Pissevin, c'est le cinquième quartier le plus pauvre de France. Euh, on en a beaucoup parlé à la fin du mois d'août, après la mort du euh, petit Fayette, victime collatérale collatéral, de ces règlements de compte. Le Chemin-Bas d'Avignon est aussi euh, très connu euh, localement pour être euh, un point de deal très implanté et aussi un théâtre euh, d'affrontement. Il y a eu plusieurs euh, fusillades ces, ces derniers Jours, euh, nous, lorsqu'on était sur place, on voyait bien que la présence policière, les renforts policiers annoncés par le ministre de l'Intérieur sur le quartier de Pisevin rendaient plus difficile l'activité euh, de la vente de drogue sur ce quartier de Pisevin, oui. et donc l'activité euh, de vente se, se reportait tout naturellement vers les quartiers euh, du Chemin Bas d'Avignon, notamment. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, le
0: trafic a des lieux qui bougent tout le temps et qui, en tout cas, ça ne s'arrête jamais. C'est ce que je comprends.
5: Non, parce qu'un point de deal, c'est quoi C'est une table en plastique, deux chaises, mmh. un vendeur avec une sacoche et un vendeur un peu plus loin. Donc, c'est extrêmement facile pour un point de deal de se déplacer euh, de quelques mètres ou de quelques kilomètres, euh, le cas échéant, quand les policiers euh, sont présents euh, oui. sur site. Ils sont présents, nous les avons observés, nous les avons accompagnés. Euh, on, on le voit sur ces images. Euh, pour autant, euh, les, les trafiquants sont tellement organisés, c'est-à-dire qu'il y a ce système de guetteurs qui euh, un quartier qui ouais. prévienne de l'arrivée de la police. Et donc ce, ce jeu de la, de, du chat et de la souris, euh, nous l'avons euh, nous, nous observé et, et il engendre évidemment ces, ces règlements de compte.
0: Étienne Yebig, on est évidemment choqué par ce meurtre et particulièrement en fait par le fait qu'un enfant de 8 ans ait assisté à la scène dans la voiture de son père assassiné. Je le rappelle pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous avez déjà dû gérer des enfants qui sont confrontés à des meurtres
6: euh, ou qui ont assisté moi, à J'ai eu droits. à gérer, pas des enfants confrontés à des meurtres, mais j'ai eu à gérer, dans, bizarrement, dans le 93 j'ai pas eu ça, mais j'ai eu à gérer des, des jeunes qui se déscolarisaient, assez jeunes, oui. pour, euh, pour euh, prendre, du, prendre du fric, euh, pour, faire le, pour faire la surveillance. Et même, des fois, des jeunes qui n'étaient pas du quartier, mais qui venaient d'un autre quartier. Et c'est vraiment un des enjeux essentiels. C'est-à-dire, si... si D'ailleurs, les, les, les dealers le savent bien, qu'il y a une limite... C'est si on débauche des mômes de l'école pour, pour, pour faire ça... On passe, on passe un stade, c'est à dire, on est on, on devient vraiment un, un mauvais objet au sein du quartier parce que immédiatement c'est repéré au sein du quartier et on dit euh, qu'est-ce que tu as fait là, tu as été plus loin que ce qui est un petit peu euh, entre guillemets euh, admis. Euh. Mais, mais je voudrais revenir sur quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de s'installer, d'installer quelque chose qui ressemble énormément à, la, à ce qu'on a connu de la prohibition en quelque sorte entre 1920-1933, c'est à dire que voilà un produit de consommation courante. Il y a 6 à 7 millions de personnes qui le consomment. Euh, Ce n'est pas un produit qui tue ses consommateurs. C'est un produit qui n'est pas bon pour la santé, comme l'était l'alcool à l'époque. Voilà, C'est un produit qui est mauvais pour non plus. la Non, voilà. Comme l'était l'alcool à l'époque, l'alcool était interdit et immédiatement il s'est mis en place des systèmes pour fabriquer de l'alcool, pour en vendre. Euh, ça a créé de la mafia, ça a créé du gangstérisme, ça a créé des services de police spécialisés là-dessus qui sont qui qui qui, ont, qui sont battus sur cette question-là. Il y a eu des morts dans tous les coins et ça a créé des mafias qui n'existaient pas avant. Et J'ai l'impression que là on est dans quelque chose qui est vous, vous l'avez dit vous-même. Enfin, euh, le deal. Euh, euh, c'est par téléphone, c'est par message. Quand on dit je suis plus là, je suis 500 mètres Vous... plus loin. Voilà, c'est un système balisé. Par exemple, on sort du métro, on, on est balisé jusqu'à... Les gens qui fument, ce pas les gens du quartier. C'est des gens qui viennent d'ailleurs.
0: Vous, vous êtes en train d'ouvrir une fois de plus le, le débat sur la dépénalisation. Je, je, il est tout à fait normal d'en parler. Ou la légalisation, d'ailleurs, dans un sens oui, l'autre, voilà. ça marche. Euh, on en est très loin en ce qui concerne l'esprit du gouvernement sur ces questions, Amandine Atalaya. Hein. Il n'existe même pas, d'ailleurs, euh, Non,
7: débat. ça n'existe plus du tout aujourd'hui. L'idée de pouvoir légaliser le cannabis et les drogues, non, ce n'est pas du tout l'objet. Parce que... Emmanuel Macron est parti de plus en plus à droite et fait précisément, comme Gérald Darmanin de la guerre contre la drogue et du fait de défaire autant de points de deal que possible un, un marqueur de, de son quinquennat, le même Emmanuel Macron on peut le rappeler au passage, qui pourtant était philosophiquement ouvert à cette idée quand il était entré en campagne en 2016-2017 de légaliser le cannabis. Il disait même à l'époque qu'il était hypocrite de ne pas en discuter parce qu'on euh, connaissait les, les conséquences et la difficulté de la lutte contre la drogue et puis finalement à l'épreuve du pouvoir et pour des raisons électorales euh, il a complètement changé d'avis et, et d'opinion sur ce sujet et aujourd'hui Aujourd'hui, vraiment, euh, Emmanuel Macron est convaincu qu'il faut aller déranger dans ces quartiers et défaire les, les points de deal plusieurs centaines chaque année.
0: Donc la doctrine aujourd'hui, Guillaume Fard, c'est répression quoi qu'il arrive.
3: Sur, sur la drogue, c'est avancer sur deux jambes. Taper le consommateur, euh, taper euh, le, le vendeur. Le consommateur, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. C'est celle qui est annoncée il y a maintenant deux ans et demi, pour laquelle on a des soucis de recouvrement. Vous savez que seuls 30% de ces amendes forfaitaires oh, bah, je suis surpris, oui. sont, sont, sont effectivement, effectivement recouvrées, parce qu'elles sont rarement réglées sur le fait. Et Ça n'a aucun en fait, effet,
0: sur, moi sur les consommateurs. Une bah,
3: en fait, c'était de bah, leur dire que si on les prenait avec du produit sur eux, ils encouraient une amende d'une grosse centaine d'euros selon qu'ils payaient immédiatement oui. ou que c'était majoré parce qu'ils payaient ultérieurement, et que on ne laissait pas passer ça sur sur un plan euh, sur un plan judiciaire parce qu'il n'y y avait pas de poursuite là on dans, est, dans on les est sur un
0: plan moral non plus que sur un plan judiciaire c'était laissez... de
3: dire il n'y a pas d'impunité pour le consommateur et Gérald Darmanin avait eu des mots d'ailleurs assez durs disant euh, ceux qui consomment oui. euh, sont responsables aussi des trafics et il avait eu oui. cette oui. phrase euh, un peu choc la drogue c'est de la merde etc si, euh, je, je cite
0: dans le texte <rire> jusque dans leur salon parisien hein, il
3: avait il vrai. a dit simple. ça ça c'est pour le volet consommateur côté côté vendeur euh, <rire> c'était avec la création de l'OFAST qui est créé oui. un petit peu avant hein, l'arrivée de Gérard Damanin, place Beauvau. Le FAST est créé début 2020, lui arrive euh, à la fin du printemps 2020, place Beauvau. Mais c'était de dire on va taper les gros trafiquants. On va oui. se donner des moyens pour aller les chercher jusqu'à Dubaï. Ça a pu effectivement arriver. Et donc de prendre en, en étau le trafic. Sauf que euh, quand vous avez cette, ce volontarisme-là, oui. euh, il faut le mettre au regard du fait que il euh, y a une déferlante euh, de la drogue euh, en Europe et sur la France euh, singulièrement, que la consommation de cocaïne a été multipliée par 4 en 10 ans, euh, que euh, nous sommes un des Mais premiers la pays... La consom
0: consommation de
5: cocaïne oui, a été multipliée par 4 en oui, 10 ans
0: oui.
3: Et moins cher. Oui, oui. Et, en, oui et le marché, c'est 3 milliards
5: et demi par an. Jérémy Normand. <rire> en, Entendons-nous bien, quand on parle de drogue, on ne parle plus euh, exclusivement euh, de Mais résine de cannabis. À Nîmes, euh, les, sont affichés sur les murs à côté des écoles euh, les menus de, de, de la drogue, et donc il y a de la cocaïne, des drogues de synthèse et nous, les policiers qu'on qu accompagne au quotidien, ils se battent de plus en plus contre des réseaux qui vendent de la cocaïne et des drogues de synthèse. Donc, euh, sur, sur, la,
6: sur la question de la santé publique, il, mais ça, le un problème effet. Et, et, est très présent. C'est un effet de la répression forte, parce qu'il y a beaucoup de... Et on l'a vu, et les, et les spécialistes le dénoncent, c'est le fait que beaucoup de... Alors, aujourd'hui, le cannabis ne s'adresse pas tellement à des jeunes, mais plus à des 20-30 ans. Et, et les jeunes se tournent plus vers des drogues qui sont, à mon avis plus dangereuses sur le plan de la santé, euh, qui sont des drogues chimiques. Et notamment, il faut savoir que tous les jours, on fabrique des, des drogues oui. chimiques. À partir de la MDMA, euh, qui est une drogue chimique, on peut en fabriquer. Il y en a 100 aujourd'hui, ou peut-être 1000, on ne sait pas, qui sont fabriqués chaque jour dans les salles de bain et qui sont vendues. Pour qu'une drogue soit répertoriée comme étant une drogue, il faut qu'elle soit connue. Or, on en invente tous les jours, c'est des drogues chimiques. Et ces drogues chimiques, elles sont... Pas très chères, elles sont assez, elles sont très psychoactives et elles présentent des dangers pour... sur le plan cardiaque. Vous, vous, vous voilà.
0: voyez des gamins de quel âge qui commencent à, à partir de quel âge qu ils Mais prennent ce type de produit Ça
6: n'existe pas ce phénomène aujourd'hui, à partir de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y a des petits parisiens qui viennent chercher, euh, qui viennent chercher ces produits où on va les livrer directement dans les fêtes, oui, dans les soirées, dans les écoles, on va dans les écoles de commerce, oui, partout a... où il y a des fêtes. On partout, a ubérisé on... ce genre de. de partout où on de va vente. dormir pendant une nuit entière et danser. Euh, on prend ce genre de drogue et c'est devenu... Ce pas banalisé, c'est devenu totalement banalisé. Et c'est très ennuyeux sur le plan de la santé publique. Alors, il n'y a peut-être pas une addiction comme il y a des addictions pour l'alcool ou, ou, ou le cannabis ou des choses comme ça. Ah, c'est quand même fait. des drogues extrêmement dangereuses. Hein.
3: Non, mais sur le, sur le plan de la facilité à se le procurer, dans le cas particulier de Nîmes, où il m'arrive de, de me rendre assez régulièrement oui. pour des, ah. des, des, des sujets familiaux, euh, vous avez, j'ai fait un test, vous prenez l'application en ville Telegram, de, oui. de, euh, qui est comme WhatsApp, comme Signal, vous géolocalisez. Et vous allez avoir dans un rayon de 10 km à la ronde des personnes qui vont vous proposer sur des, des réseaux qui sont des réseaux pas cryptés mais chiffrés euh, des, des amphétamines, euh, de la cocaïne, euh, évidemment euh, du cannabis et toute une série de drogues de synthèse. Et c'est au, au vu et au su sur, sur ces, ces applications-là. Donc vous pouvez soit vous faire livrer... Soit donc aller... la
0: police sait où ça se passe
3: Mais Si elle souhaite le savoir, évidemment qu'elle le sait. Elle a également accès à Telegram. Et, et donc une fois que vous êtes sur ces canaux-là Soit vous demandez à être livré chez vous, euh, soit vous demandez de la vente à emporter comme vous ferez le Leclerc Drive ou quel, n'importe quelle autre chaîne d'hypermarché où vous allez enfin, chercher... Moi, moi euh, je me ferais vos... quand
0: même livrer à la porte à côté pour que... Vous pouvez <rire> vous approvisionner au point, au point Attends, de deal. Mais, <rire> mais,
3: mais ce que je veux dire c'est qu'il euh, y a une facilité <rire> ouais. déconcertante à se procurer euh, des, produits, euh, des produits stupéfiants avec une évolution aussi des trafiquants dans, dans le monde numérique. Euh, ils se sont modernisés, ils se sont emparés de tous les outils numériques et donc euh, il y a de la drogue de, de façon très, très, très facile. On peut s'en procurer très aisément. Et, et donc, par rapport à cela, euh, la lutte contre les trafics est et difficile, puisqu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de produits qui circulent.
0: – genre on voulait intervenir.
4: – Oui, tout a été presque dit. On a une explosion en fait de, 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 du trafic de cocaïne, parce qu'on a aussi un marché sud-américain et américain qui est complètement saturé, donc ils viennent aussi euh, jouer euh, en ah oui. Europe. Ben, c'est ça là, aussi la réalité. C'est un peu comme Marseille et Nîmes, oui, sauf oui. que là, c'est à l'échelle internationale. Euh, on a Et c'est vrai, euh, il y a dix ans, vous trouviez sur les points de deal essentiellement du cannabis et de l'herbe. Aujourd'hui, vous avez euh, en effet tout tout, tout, exactement tout, et, euh, et dans toutes les villes oui, de ça. France partout. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet et on a une nouvelle évolution aussi parce qu'en fait, il faut regarder ça que par un prisme économique parce qu'on est dans de l'économie et donc oui. on est dans, de, dans du commerce Bien et sûr. on est dans ces réflexions-là et je rappelle que c'est quand même peut-être un des premiers employeurs de France, hein, le trafic de stupéfiants, c'est 200 000 personnes qui, qui en vivent et, et globalement, on est en plus... Ah, maintenant... ça, si on n'avait jamais fait l'un des premiers employeurs ben, de France. Mais je...
3: 250 000 personnes ouais. c'est Montpellier, ouais. tout Montpellier qui vit du, enfin, voilà, qui vit si du
4: Montpellier. trafic. Voilà, qui vit du trafic, soit on le... Soit on le... Soit on le... On le le commerçant, soit en le transportant parce qu'en plus il y a des métiers spécifiques hein. euh, ça c'est réel et, et on a en plus aujourd'hui une nouvelle, une nouvelle chose qui se passe depuis plusieurs mois, c'est qu'on a un trafic qui s'adapte notamment pour ce qu'on qu appelle les charbonneurs sur le terrain, où ils vont maintenant chercher des mineurs non accompagnés, donc des étrangers ils ne prennent même plus les gamins du quartier ouais, ils vont chercher des mineurs non accompagnés dans les foyers qu'on a dans toutes les, les villes moyennes, hein, des gamins sont, abandonnés, voilà, en fait. à qui euh, ils filent 50 balles par jour pour faire le chouf et ça évite en plus de prendre les gosses du quartier. On a en plus maintenant vrai. un trafic qui s'est adapté à ça, même à l'immigration pour euh, s'en servir de
0: main-d'oeuvre. Ce que vous décrivez, c'est carrément... Des, oui, c'est l'enfer et c'est de la concurrence. C'est-à-dire qu'on est, qu est, est obligé en permanence de réinventer les méthodes de vente. Et ah oui. puis nous, on est surtout obligé d'inventer les méthodes d'enquête, les méthodes... Parce que la réalité, c'est... quest ce qu'on qu que... fait quand on, saisit, quand, quand on trouve ouais. un, justement de, un môme, euh, de, un, de, de, un, Ménard, un mineur isolé. Euh, rien, on peut rien faire. Bah, c'est
4: compliqué. C'est le fléau absolu, les mineurs d'accompagner, parce qu'il parce qu y, y a déjà le statut de mineur. Une fois qu'on a dit ça, on a bouclé pour les policiers et les enquêteurs. Et la justice, c'est insoluble. Euh, notre réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, de toute façon, la police seule ne pourra pas venir à bout du trafic de stupéfiants. Ça serait une hérésie que de le croire et que de le dire, d'ailleurs. Et qu'on a besoin, euh, finalement, d'une politique globale, de sécurité publique, euh, d'accompagnement des quartiers pour éviter que ces... Euh, Mais ce n'est pas ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, ou en tout cas ce qu'il entend nous faire croire. – bah Lui, il dit forcément que la police doit faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire oui. euh, pilonner les points de deal, c'est fait, et avoir un, un deuxi une deuxième action de fond, euh, parce que quand les enquêteurs travaillent, quand on leur laisse le temps, au bout de 6 à 8 mois, ils arrivent à faire tomber des réseaux complets, c'est très long, et en général, ça tombe assez fort, oui. c'est-à-dire qu'on a des, euh, des saisies judiciaires, on, on dépouille les gens de leur villa, de tout ce qu'ils ont euh, pu avoir euh, de manière illicite, et ça fonctionne, sauf que c'est très long. Et, et c'est coûteux en personnel. Et forcément, quand on voit la déferlante euh, ouais, euh, oui. du trafic de stupes, ouais, euh, je
0: crois que malheureusement, ouais. on est un peu débordé. On vient d'évoquer euh, Fayette, qui a tué, été tuée à, à l'âge de 10 ans dans la voiture de son oncle l'été dernier. Amandine Atalaya, le drame avait déclenché une très vive émotion et, et l'avenue immédiate du ministre de l'Intérieur sur place.
7: Hein. Oui, tout à fait, puisque hum, c'était très choquant pour les Français, oui. comme l'ont été d'ailleurs après euh, d'autres. Euh, euh, tuerie, celle de Sokaina, par mmh, exemple mmh. qui a été tuée à, à Marseille alors qu'elle était chez elle dans son appartement elle aussi euh, par un dans le cadre d'un trafic de une, drogue une balle perdue, collatérale voilà, comme, comme le disent aujourd'hui euh, les autorités et donc Gérald Darmanin était venu annoncer de nouveaux moyens, il y avait eu la fameuse CRS8 oui. qui avait euh, beaucoup euh, occupé les... Le devant de la scène euh, et puis euh, la confirmation d'un nouveau euh, commissariat aussi que souhaitait euh, la ville de Nîmes. Euh, et puis ça, c'était des moyens temporaires. Je crois, Gérald Darmanin rappelait aussi à l'époque qu'il y avait vraiment beaucoup plus de moyens parce que, euh, par exemple, il y avait plus 40% oui. disait-il euh, pour la préfecture du Gard euh, d'effectifs euh, de force de de sécurité. On voit la visite du ministre à l'époque, hein, sur nos, voilà, sur il nos images. Il est allé voir la voilà. famille, ça c'est quand il sort en effet, et qu'il a rencontré la famille euh, du petit Fayyad à l'abri hein, des caméras, oui, il n'avait oui. pas fait ça devant la presse et puis ensuite il était passé mais assez brièvement dans, euh, dans, ce, dans ce quartier, euh, mais il y en a eu encore d'autres après à Dijon aussi, un homme euh, ensuite a été tué, euh, pareil, victime collatérale du trafic de drogue et, euh, et c'est traumatisant euh, parce que c'est vraiment la, la preuve que euh, n'ayant rien à voir euh, avec ce qui se passe dans, dans les quartiers. Néanmoins, on risque sa vie euh, tout simplement par le fait d'habiter oui. dans ces quartiers, ce qui est terrible.
0: Alors Jérémy Normand, j'imagine qu'en voyant ces images, enfin, beaucoup de choses euh, rejaillissent pour vous. Il euh, y a vraiment des, des personnes que vous avez rencontrées qui n'osent pas traverser la rue pour aller acheter leur baguettes chez le boulanger
5: Mais euh, à Nîmes, dans ces quartiers-là, les habitants nous parlent d'un couvre-feu instauré par les dealers en fin de journée. C'est-à-dire que, passé une certaine heure, quand la nuit tombe, ces euh, habitants qu'on qu qu voit à l'instant ne sortent pas euh, aller faire leurs courses, aller euh, s'acheter à manger, de peur de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Le petit Fayette qui a été tué à la fin du mois d'août, oui. il était en train d'être raccompagné du restaurant par son oncle, oui. qui le ramenait chez lui. Il est 23h à peu près, on n'est pas au milieu de la nuit, lorsqu'il se fait euh, tuer euh, lors de, ce, de cette fusillade. Donc les habitants vivent dans cette peur-là. On a passé un mois avec Clément mangas dans cette cité euh, Picevin, en un mois, suite à la mort du jeune Fayel, il y a eu cinq fusillades. Cinq fusillades à l'arme lourde dans un quartier. On parle de, de 15 000 habitants qui vivent dans des grands ensembles, dans un tout petit périmètre. Donc imaginez cinq fusillades sous vos fenêtres en un mois seulement.
0: Donc vous nous expliquez que c'est la loi des dealers qui s'impose, en tout cas, la nuit venue, et la loi de la République n'existe plus.
5: Et la présence euh, renforcée des policiers annoncée par le ministre de l'Intérieur a été visible, a rassuré un temps les habitants qui euh, voyaient du bleu euh, partout dans, dans, dans les rues, mais euh, les policiers euh, dont la présence est renforcée à un endroit oui. euh, n'empêchent pas un autre quartier, le chemin bas, euh, d'être à nouveau le théâtre euh, d'un renforcement du trafic de drogue et de ses règlements de compte. Parce oui. qu'à Nîmes, il y a eu euh, une déstabilisation des réseaux ces dernières années par des enquêtes policières qui ont abouti oui. et qui ont travaillé de la police. Et qui ont coupé des têtes de réseaux. Mais lorsque la tête est coupée, puisque la demande reste la demande de drogue reste très présente, bah oui. l'offre s'adapte. Et donc dans ces quartiers-là, moi ce que me disent les, les policiers sur place, c'est qu'un gérant qui tombe, un gérant d'un trafic de drogue, oui. est aussitôt remplacé. Bien sûr. Et ce, ce qui s'est passé hier, a, a priori cela reste à, à déterminer, mais ressemble euh, à un règlement de compte entre euh, deux bandes rivales qui se font euh, la guerre tout simplement euh, pour un territoire.
0: Bon, Donc les dealers ont tout compris du capitalisme, et une tête en remplace une autre Depuis du, du... long Il vous arrive d'avoir euh, enfin,
4: envie de baisser les bras si vous écoutez euh, les collègues qui travaillent dans les brigades de stup particulièrement... Ou, ou, oui. ou, ou, ou les, ou les baqueux euh, qui sont... Voilà, qui parce qu'ils qu risquent leur là. vie aussi, nos flics. Hein. Ah, mais, ouais. euh, je vous rappelle que vous le savez très bien, ouais. euh, on, a, on a le procès d'Éric Masson euh, ouais. en ce moment. Donc euh, Typiquement, c'est l'affaire quand même assez emblématique, puisqu'il allait contrôler un point de deal, il était témoin d'une transaction et, euh, et il s'est fait abattre euh, ouais. parce qu'aujourd'hui, euh, qu on a en plus un trafic qui se militarise, puisque les enjeux financiers sont énormes. Euh, on a un trafic aujourd'hui où, où euh, là où le chouf avant n'était pas armé, limite maintenant, il va être calibré.
0: Quoi. Le, le terme... Que vous venez d'employer, est très important. Un trafic qui se militarise, c'est-à-dire oui. qui fonctionne avec euh, un ordre quasi militaire. — Oui, un ordre militaire et un armement militaire. — Et un armement militaire.
4: — Oui, mais c'est euh, réel. Et aujourd'hui, toutes les opérations sup, regardez les opérations place net, etc., quasiment à chaque fois, et on retrouve des armes, et vous voyez, malheureusement, ça, ça circule quand même assez, assez facilement, puisque cinq fusillades en un mois, et, bah oui. et, et, euh, oui. et ça, ça c'est réel, et c'est aussi le risque que mes collègues encourent euh, en
0: contrôlant les points de deal tous les jours. Depuis combien de temps on se à la calache comme ça aussi aisément, et surtout on, trouve, on, les, on les trouve enfin, c est, c est... Bah, euh,
3: euh, alors Depuis combien de temps ça, ça fait quand même plus d'une décennie, largement. Oui. D'accord. Euh, sur fond de trafic de stupéfiants, il y a des règlements de compte sanglants et, et même sans remonter jusqu'à la French Connection. Alors c'était pas la Kalachnikov, mais il y avait d'autres armes à feu qui étaient pas moins, euh, pas moins meurtrières. Euh, protéger euh, la marchandise, la drogue, nécessite de s'armer parce oui. qu'il y a des rivalités, il y a des affrontements et, et vous vous armez prioritairement pas pour affronter la police, vous vous armez parce que vous pouvez être la cible de règlements de compte comme hier soir. Et donc il oui. y a une surenchère à l'armement. Puisque si vous rentrez dans le trafic de stupéfiants, à un certain niveau, il faut être armé pour oui. vous protéger des tentatives d'assassinat dont vous pourriez être l'objet. D'où le fait que ces kalachnikovs sont les armes privilégiées des, des trafiquants. D'abord parce qu'il y a un stock important depuis la guerre des Balkans, qu'on euh, se les procure aisément, que ça se revend sous le manteau. Ce sont des armes robustes euh, et des armes peu chères. Donc elles, comme elles ont plusieurs vertus, elles s'usent assez peu, elles s'enraillent peu, euh, elles, sont, euh, elles sont assez solides. Et, euh, et pour un millier d'euros, vous pouvez vous en procurer. Donc c'est pour ça que j'achète une Kalashnikov
0: sans difficulté pour 1000 euros.
3: Globalement, oui. Après, ça dépend de la finalité. Parce que euh, certains peuvent dire euh, d'ailleurs de, de façon assez inexacte que euh, parce qu'il y aurait un stock important de Kalachnikov, vous pourriez très facilement commettre un attentat avec une Kalachnikov. C'était quand la dernière fois qu'il y a eu un attentat meurtrier en France avec une Kalachnikov 2017, c'était il y a 7 ans. Mm -hmm. C'est Xavier Jugelet qui, qui en a été la victime. Donc en fait, ce n'est pas si facile de s'en procurer pour des attentats terroristes meurtriers, par exemple. Oui. En revanche, euh, adossé au trafic de Voilà. Temps, il y en a énormément. Mais on ne les voit pas ouais. toujours ressurgir là où on pourrait les attendre. Pendant les émeutes de l'été dernier, certains avaient dit redouter que dans les quartiers sensibles on tire à la Kalachnikov à tous les coins de rue sur les policiers. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas et on a vu plutôt du mortier d'artifice. Donc ça dépend de la finalité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'armes en circulation illégales en France. Plusieurs millions, il y a 5 millions d'armes légales en France. Alors illégales,
6: c'est beaucoup plus que cela, mais c'est un chiffre noir.
0: Étienne Liebig, cet accès euh, si facile aux armes, vous le constatez vous aussi
6: euh, non, franchement, j'ai pas vu ça. Moi, je, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Alors, euh, je pense que c'est peut-être plus sur des petites villes où il est en train de se... se, 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 se se passer cette installation de, de, du, du deal de façon oui. très, très puissante, mais là pratiquement là, où, où, où je travaille entre Bagnolet et, et Montreuil c'est des vieilles histoires, le deal il a, il a 30 ans, oui. le deal de cannabis c'est presque oui. un circuit balisé, les gens viennent je disais à monsieur, je connais une dame elle a, elle a 75 ans, elle vient chercher son, elle vient chercher son shit euh, elle est balisée entre le, la, la sortie du métro et le, et, le, et le point où elle va chercher son d'Abyss, elle n'est pas livrée chez elle, il y en a d'autres qui sont livrées chez eux. C'est un système qui, qui fonctionne très bien et qui n'est pas hyper violent parce que pratiquement c'est admis. Et moi, je, 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 ma théorie, c'est de dire que quand la police commence effectivement à taper, automatiquement ça crée euh, des réactions des nouveaux marchés qui s'ouvrent etc. et sur des villes qui n'étaient pas particulièrement euh, euh, concernées et là effectivement c est, on est en train de vivre quelque chose et, 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 et je, je, la seule façon que ça s'arrête c'est que les gens arrêtent de consommer hein, parce que pour l'instant je veux dire la consommation elle n'a pas diminué en France ça fait 40 ans qu'on se bat contre, ce, contre, le, contre la drogue ça n'a pas diminué ça augmente avec de nouvelles drogues qui arrivent avec des drogues qu'on ne peut même pas on ne peut même pas imaginer tellement elles sont complexes chimiquement et, et en fait on se, on se laisse avoir mais on, on ne gagnera pas contre ça, on ne gagnera pas et pour l'instant on n'a pas d'exemple de pays qui ont gagné par la répression contre la drogue. Et j'aime bien donner cet exemple en France, puisque nous avons un exemple en France. Nous étions des gros consommateurs d'héroïne jusqu'à jusqu l'arrivée du sida, dans les années 90. Oui. Le gouvernement a pris la décision en disant il ne faut plus que les gens shootent avec des, des, des seringues malpropres. On va donner un produit... Oui. Qui va être pris oralement, qui ne sera plus shooté, qui est un opiacé, hein, qui s'appelle la méthadone et il y en a eu d'autres. Et on, le trafic s'est arrêté immédiatement. Il n'y a plus eu du tout d'héroïne parce que les gens ont remplacé l'héroïne. Alors maintenant, on le voit qu'elle est... revient par la Bretagne, non. etc. Mais c'est
0: ce que j'ai je... bien compris que vous voulez créer un secrétaire d'état à la schnouf Mais non, ce, 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 dire, ce que je veux dire,
6: ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on ne trouvera pas de solution. Euh, comme ça, une par la répression, contre quelque chose où il y a 7 ou 8 millions de
0: gens qui le prennent. Bonsoir Sandy Sartel, vous êtes secrétaire départemental du syndicat de police, unité SGPFO du Gard. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Euh, comment ça s'est passé hier soir, quand, quand vous avez été prévenu de la fusillade euh, Est-ce voilà, nos policiers sont rendus sur place immédiatement et Est-ce que la situation était tendue lors de votre arrivée
2: Alors, euh, ben oui... Euh, clairement, ben, euh, ça fait déjà quand même quelques semaines euh, ben, que nous avons déjà évité euh, des drames. Euh, rien que sur le mois de février, ben, j'ai tous mes collègues euh, de la voie publique sur les unités spécialisées qui ont interpellé plus de 12 personnes avec des armes lourdes, des cagoules euh, et qui ont sûrement évité des drames. Euh, malheureusement, hier soir, eh bien... Euh, c'était une fois de plus où on devait être ailleurs et ce qu'il y a eu, ben, c'est un drame et encore une personne de décédé euh, dans, notre, dans notre ville.
0: Comment explique-t-on qu'on vienne de Marseille pour frapper des points de deal à Nîmes
2: Alors, euh, comment on l'explique euh, Moi, je ne l'explique pas. Maintenant, on sait très bien, nos services le, 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 le savent. Nous le savons. Il euh, y a la DZ Mafia qui euh, essaye de prendre... Euh, euh, tous les, les points de deal et qui, est en, qui est en train de s'étaler sur toute la, la, la zone sud, et, et ils arrivent sur la région Occitanie. Euh, malheureusement, euh, Nîmes est euh, le centre névralgique de l'Hérault, euh, l'Apaca et euh, l'Occitanie. Euh, on est au milieu de tout ça. On a malheureusement trois quartiers euh, qui, euh, qui, qui sont connus pour le trafic de stupéfiants. Et euh, euh, bah, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc en fait, euh, on en est là aujourd'hui. – Le ministre de l'Intérieur
0: vous avez promis des moyens supplémentaires l'an dernier. A-t-il tenu parole Et estimez-vous que, que vous êtes mieux aimé, armé aujourd'hui pour lutter contre ces trafics et, et pour remettre de l'ordre à Nîmes
2: ?– Alors, euh, euh, je pense que qu'aujourd'hui, euh, 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 l'ordre, on essaye de le garder parce que mes collègues sont... Euh, sur le terrain, euh, au quotidien, euh, 24 heures sur 24. Euh, Monsieur Darmanin, notre ministre, ça fait plus d'un an et demi qu'on le dit, euh, je n'étais déjà pas d'accord avec les 40% euh, d'apport d'effectifs de, il y a un an, parce que ces 40%, on les avait eus, mais depuis 2018-2019, sauf que comme on dit, tous les jours et tout, tout le temps, euh, ben ces effectifs depuis euh, sont partis euh, vers d'autres endroits. Euh, il en reste encore. Euh, nous sommes toujours présents, mais malheureusement, on n'est toujours pas assez. Alors oui, on a eu les renforts de, des CRS, que ce soit la 8 ou d'autres, euh, sur les derniers mois de l'année 2023. Euh, ils sont revenus ponctuellement là, euh, il n'y a pas très longtemps, mais ce qu'on veut, ce sont des effectifs pérennes. Alors sur la voie publique, il nous en manque, mais il faut aussi penser à nos enquêteurs, qui eux euh, sont derrière... Ben, pour justement, euh, dès qu'on interpelle du monde, pouvoir faire en sorte bah, que ces gens soient déférés et écroués. Et malheureusement, bah, en ce moment, euh, ils ont un peu la tête sous l'eau avec tout ce qui se passe.
0: Merci beaucoup, Sandy Sarté, d'avoir pris la parole en direct dans cette émission ce soir. Euh, Armandine Atalaya, Marseille et Nîmes sont devenus en fait les, les deux symboles de la lutte contre les trafics mis en avant par le ministre de l'Intérieur. Il continue de superviser tout ça Enfin, il est, on, on sait qu'il est à la tâche, si je puis dire oui, bien sûr. Parce qu'il sera jugé sur son bilan. Hein.
7: Oui, complètement. Comme le président, d'ailleurs. Et c'est très important pour Emmanuel Macron parce qu'il s'est engagé voilà. très fortement là-dessus, euh, encore une fois. Alors, malgré les moyens qui sont déployés et l'argent euh, déployé, parce qu'il y a, euh, on le répète, mais il y a euh, plus 15 milliards d'euros pour euh, le budget oui. du ministère de l'Intérieur pendant les cinq années qui viennent. Emmanuel Macron avait promis 10 000 policiers et gendarmes euh, sur son dernier quinquennat. Donc, il y a des moyens et de l'argent. Mais... Euh, il n'a pas le crédit d'avoir une réussite euh, dans les sondages et auprès des Français qui considèrent que la situation ne cesse de se dégrader parce que, comme on le disait, euh, les points de deal, de nombreux points de deal sont défaits et de nombreux points de deal, quoi qu'il en soit, se recréent. Et puis, euh, ceux qui sont plus intéressés oui. par. Euh, la prévention, par exemple, se disent que là-dessus Emmanuel Macron est quand même bien faible. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'efforts <rire> faits du côté des, du logement, par non, on exemple. Peut pas le dire, non. On a d'ailleurs attendu très longtemps un ministre qui a fini, <rire> euh, qui a fini par, euh, par arriver. Mais c'est un ministère qui est quand même un peu en, en déshérence. Et c'est pareil pour le plan banlieue. Euh, qui fut envisagé un temps avec notamment Jean-Louis Borleau qui finalement euh, est passé à la trappe et sur les transports, il s'agirait aussi parfois d'aller désenclaver euh, tous ces quartiers et beaucoup considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont faits et euh, le quartier Pisevin en est un assez bon exemple hein, d'un quartier construit dans les années euh, 60 qu'on a laissé... Euh, euh, sans s'enclaver sans euh, et qui est à, je crois, c'est quoi, 6 km du, du centre... 10 minutes
5: euh, en voiture, du voilà, centre des et, Arènes et de Nîmes. Voilà, qui
7: pour autant paraît être un autre monde un peu, un peu coupé du, du centre de Nîmes.
5: Jérémy Lormand. Tout à fait, ce, ce quartier de Pise-20, donc c'est un quartier, on le voit, hein, de, de, de grands ensembles, euh, en, 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 grande, en grande difficulté. Il y a un vaste plan de rénovation urbaine qui oui. concerne ce quartier de pise oui. Des millions euh, d'euros ont, ont, ont été investis, mais ce plan tarde à, à porter ses fruits. Euh, le point de deal le, le, le plus important du quartier de Pise-20, il est au cœur de l'allée commerçante euh, du quartier, qui était euh, l'allée... On, on est allé retrouver des archives dans les années 70 quand le quartier est sorti de terre. C'était l'allée euh, avec toutes les boutiques euh, qui, qui attirait euh, les, les gens qui venaient vivre dans ce quartier. Aujourd'hui, les commerces ont baissé le rideau. Pourquoi Parce qu'ils sont invités à quitter le quartier qui doit être euh, à peu près euh, démoli pour être reconstruit. Donc les commerçants sont partis, mais les vendeurs de drogue, eux, sont arrivés, ont pris leur place et aujourd'hui, la drogue se vend là où on vendait des chaussures il y a quelques décennies. Yom avant
0: de se séparer, c'est déjà la piste d'un commando marseillais hein, qui avait été évoqué pour la mort du petit Fayed, euh, Où en est-on de l'enquête aujourd'hui
3: On en est qu'au mois de novembre, il y a eu neuf mises en examen dans, dans cette affaire, dont huit personnes majeures qui sont sous main de justice et un mineur qui est sous contrôle judiciaire. Euh, – Effectivement, originaire de Marseille, vous, euh, vous mmh. l'avez dit, euh, et euh, ils ont été euh, identifiés parce que des prélèvements ADN sur des douilles qui avaient été retrouvés sur euh, cette scène de, de, de crime euh, ont permis de remonter jusqu'à au moins une personne et ensuite de, de, de faire un travail d'enquête judiciaire, là encore de qualité, très rapide, parce que pour des faits qui se sont produits à la fin du mois d'août, d'arriver euh, mmh. avant l'hiver à euh, euh, interpeller euh, les, les principaux suspects de, de, de ce commando, euh, c'est qu'il y, y a quand même toute une machine de police judiciaire euh, derrière, qui est efficace, qui fonctionne, mais euh, qui n'a pas non plus la capacité de traiter bah, l'immensité euh, de, de toutes ces affaires et de, de ces trafics.
4: 80% des, euh, des homicides sont élucidés en général dans l'année il faut, faut le saluer parce que c'est un oui, travail en de effet de dire. des enquêteurs, de la police technique et scientifique, de tous les progrès qui sont faits et qui aujourd'hui, malheureusement, comme à Marseille, on a des brigades criminelles qui sont totalement sous l'eau, voire même en souffrance parce qu'ils ont 50 homicides à traiter dans l'année, ce qui est quand même... Juste énorme.
3: Avec une augmentation, on les commenté encore hier, euh, début du quinquennat d'Emmanuel Macron 2017, 826 homicides, 1010 l'année dernière. Vous voyez la progression, et c'est certes 80% de mais avec un niveau qui ne cesse d'augmenter année après année.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à, à l'ensemble de nos intervenants.